0: Fala aí, galera! Estamos dando início ao podcast Convenhamos. Eu me chamo Bruna e espero ser a companhia de vocês nos próximos dias, seja em casa, no caminho para a faculdade ou trabalho. Mas nada de rolê, galera. Ainda estamos em pandemia. Bem, eu tinha uma ideia para começar esse podcast espero que vocês curtam. É o seguinte, em cada início de episódio eu vou ler um trecho de um poema que eu goste e a cada mês eu escolho um autor diferente para dar uma diversificada. De primeira, eu escolhi o amor da minha vida, né, gente? O Drummond. E eu vou ler um trecho do poema A Flor e a Náusea. Uma flor nasceu na rua. Passam de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfico. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu... É feia, mas é flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. E eu espero que eu surja como uma flor de Drummond na vida de vocês, né? Para tirar um pouco dessa amargura toda da pandemia. Bem, o tema hoje você já deve ter lido aí, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre você não é especial. Bem, por que essa ideia? Desde pequena, eu sempre ouvi muito a mesma frase, cara, você fala demais. E por um bom tempo eu acreditei que isso era uma qualidade, e até hoje eu acredito, né? Mas conforme a gente vai passando, vai crescendo, algumas das nossas qualidades, elas ficam tão confusas que passam a aparecer problemas, já que todo mundo enche muito o nosso saco por isso. O mundo ele vai deixando de ser gentil com a gente, e aí é quando, se você é alto, ao invés de ouvir um Nossa, você poderia ser modelo, ou coisas do tipo, você passa a ouvir um Sai da minha frente, seu girafa. Lá, 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 e tem que seguir o baile, né? A gente vai segurando a lágrima, chorando em posição fetal no quarto. Quem nunca? Ah, doce amável adolescência. Mas é nesse momento, quando a gente se sente frágil, que a gente está crescendo, que a gente tem uma tendência, uma escapatória. A gente passa a se apegar à crença de que a gente é especial de alguma forma e que estamos destinados a coisas grandes e vamos passar por tudo isso porque lá no final tem um grande pote de ouro, porque a gente é especial. A gente passa a interpretar as críticas como inveja, né? A tentativa de se sentir melhor, né? Pode ser o meu karma estilo Dalai Lama. Nessa parte eu ia fazer um trocadilho com Jesus Cristo, mas eu achei Dalai Lama menos pesado, né, e tudo mais. Tradição cristã, vocês me entendem. Mas o ponto é, você não é especial, nós não somos especiais e tá tudo bem, sabe? Acreditar que a gente é importante nos faz achar que todas as situações à nossa volta, sejam elas ruins, quando são ruins... É, acontece por inveja alheia, ou, no meu caso, né, quando era pequena, porque eles não são tão bons com a palavra como eu. Mas, na verdade, é uma situação comum. Ela não é justa, mas ela pode ser verdade, né? Afinal, eu realmente era uma criança que falava demais, e até hoje continua assim. Mas isso não significa necessariamente algo ruim. Na verdade, sim, não significa nada. Não é ruim nem bom, é só um traço da minha personalidade. E muito provavelmente o Joãozinho, lá da terceira série, ele não sabia lidar com isso, o fato da gente ser diferente. Não tinha um, um grande porquê das pessoas me encherem um saco com a fala. E tá tudo bem, sabe? As pessoas, quando elas falam pra todos, a gente pega um livro de autoajuda ou, sei lá, uma, uma palestra, quando eles falam que, ah, você é especial, você tá destinado a grandes coisas eles esquecem de um ponto. O quão contraditório é essa frase? Porque eu não sei se vocês concordam, mas se todos nós somos é, especiais, então ser especial vai passar a ser o um novo comum. Logo, ninguém vai ser especial. Ai, não sei se deu pra entender, mas fica aí ó, o pensamento, entendeu? É... Gente, as pessoas, elas... São boas em determinadas coisas e, às vezes, elas não são. Aí eu acabei de lembrar de situações da nossa infância, né? Eu não sei o pai e a mãe de vocês, mas os meus pais sempre fizeram muito isso comigo. Quando eu era pequena e acontecia alguma coisa que me deixava triste na escola, etc., eles sempre falavam, ah, não, é que você, você é especial, você tem um brilho. Essas coisas, sabe? Só pra tentar amolecer meu coração. Só que isso, mano, isso causa uma puta frustração, porque aí você cresce, você vê que o mundo não é do jeito que você esperava, você vê que não é fácil conseguir o que você quer, e que as pessoas não são justas e não são amáveis, na verdade todo mundo é muito filho da mãe, e aí você fica frustrado, sabe? Então, eu espero um dia que se eu for mãe, eu tente criar o mínimo de expectativa nos meus filhos, o possível. Pra que eles não sofram assim no futuro quando eles verem a real, sabe? É tipo a história do, do carinha lá do budismo, gente. Como é o nome do homem? Ai, meu Deus. Eu esqueci, não é ah, Dalai Lama. Do budismo. O Buda, nossa, que burra! Mas então, é o caso do Buda, sabe? Ele era um príncipe. Ah, essa história é muito legal. Não sei se, você conhece, se vocês conhecem. Mas o Buda, na verdade, ele era um príncipe. E o pai dele tinha muito medo de fazer ele passar por decepções. Se eu não me engano, ele perdeu a mãe assim que ele nasceu. Então o pai dele ficou meio vidrado nisso, de, ah, eu não vou fazer meu filho sofrer. Ele vai ter tudo do bom e do melhor e sempre vai estar tá rodeado de coisas boas. E aí o Buda cresceu nisso, né? Tudo que ele queria ele tinha. O mundo era, tipo, maravilhoso pra ele. Só que conforme ele foi crescendo, ele se casou, ele começou a se sentir muito vazio. Porque... Ele tinha tudo, só que tudo que ele tinha não, não continha nenhum significado. Nada era genuíno, nada era real pra ele. E ele come, começou a se sentir muito vazio. E ao contrário do que o pai dele esperava, ele foi ficando muito frustrado com tudo. Porque ele não sabia se ele realmente amava a mulher dele, se aquilo era a vida que ele desejava e tudo mais. E aí esse cara aí, o Buda, ele... Que eu esqueci o nome dele de príncipe, mas tem outro nome. Ele fala, mano, não quero mais nada disso, porque eu tô ficando mal. E eu vou por aí, vou andar como uma pessoa simples e, tipo... Tentar entender o que é o mundo, o que eu sou. E tudo que o meu pai tentou afastar de mim. E aí ele vai nessa jornada, tipo, ele usa... Ele corta lá o, o negocinho... Gente, sabe eu e as crianças? Não tem episódio que o Michael Kyle tem um. Deixa crescer um... um tufo de cabelo, então. Os príncipes indianos usavam isso daí. E aí o Buda. E era, tipo, símbolo de ser foda, entendeu? Aí o Buda vai lá, corta, tipo, simbolizando que ele tá deixando tudo aquilo pra trás. E, nossa, eu falei um monte de coisa desnecessária, só pra falar que ele vai atrás do que ele quer, tipo. Ele vai atrás das, fr das frustrações para saber qual é o outro lado da vida, já que ele só teve um e ele nunca foi bom o bastante porque ele nunca conheceu mais do que aquilo. Eu mesma, eu tô aqui falando tudo isso, mas nossa, que pessoa complicada. Eu passei muito tempo da minha vida e às vezes eu acredito que ainda faço isso de, tipo, me sentir o Dalai Lama, sabe? Achar que eu sou... A pessoa que tá predestinada a sofrer por algum motivo, sei lá, do mundo aí. Mas aí eu tava lendo esses dias um livro, chama Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Muito bom, inclusive. Não é um livro de autoajuda, gente. É mais sobre autoconhecimento, relaxem. Mas, tipo, nossa, o livro. Ele não foi um tapa na minha cara. Foi tipo um soco, sabe? Quando você lê aquilo, você fala: caramba, tô fazendo tudo errado. E por mais que a gente. Leia, entenda, ou vocês sabe que a gente tá fazendo algo errado, é tão difícil a gente deixar nossos antigos hábitos, né? É tão difícil deixar de ser é, algo que a gente tá tão acostumado. Mas eu penso que, tipo, já é uma evolução quando a gente ouve esse podcast, por exemplo, ou lê o livro, e para pra refletir e consegue se identificar com algumas partes e ver que aquilo realmente tem nexo. É uma vitória, galera. Sigam firme. Autoconhecimento é cada dia um, uma queda e no outro dia a gente levanta e cai de novo, entendeu? Ou às vezes você é tipo eu, sabe? Caiu e ficou. Não levantou mais na trilha do autoconhecimento. Brincadeiras à parte. A parte boa da gente aceitar que nós não somos especiais e nem super incríveis... É porque assim a gente tira um pouco do peso das nossas costas, sabe? A gente diminui as cobranças e passa a fazer tudo o que é possível. Sem pensar, nossa, eu tenho que fazer tal coisa porque todo mundo está dependendo de mim ou está esperando tal coisa de mim. E é bom, sabe? Não que você tenha que viver uma vida sem expectativas e no maior tédio. Não é isso. É só você não se apegar ao fato de que, ah, você é especial. Por que não? Você é uma pessoa comum. E ser especial, às vezes, pode dar um probleminha na gente. A gente começa a internalizar o, o vitimismo, assim, no fundo do nosso coração. Porque aí parece que tudo que acontece na nossa vida, tipo, ai, não é possível, só vai acontecer comigo. É como se a gente fosse os únicos pessoas do mundo e só ia acontecer tudo de ruim com a gente. E não é assim, sabe? As coisas ruins acontecem e as coisas boas também. E às vezes você tá tão invertido ali, vendo o que tá acontecendo de ruim na sua vida, que você passa a não olhar o que é bom. Você passa a não entender, sabe? Tipo, a não observar aquele dia que você ouviu uma música incrível e se sentiu, nossa, maravilhado, ou quando você saiu com os amigos e riu a noite toda. Tipo, tem momentos especiais, basta a gente olhar pra eles e entender que a felicidade ela não vai estar tá, não é uma linha contínua na nossa vida felicidade elas são ela é momentos né são vários pontos da nossa vida porque se você a gente fosse feliz todos os dias a gente nunca saberia que estaria sendo feliz não sei se vocês vão entender o que eu tô falando agora mas é tipo assim se você come todo dia lasanha por mais que ela seja gostosa você não tem a noção que ela é gostosa porque você nunca comeu outra coisa então você acha que aquilo não é bom, mas, na verdade, você só não teve um outro ponto de vista. Porque se você comer um giló depois da lasanha, você vai ter ideia de que o giló é péssimo. Desculpa aí pessoas que gostam de giló, vocês nem são seres humanos. Vocês não vão ter noção de, tipo... Quer dizer, se você comeu a lasanha e o giló, você vai saber o que é bom e o que é ruim. Mas só você, se você só comer a lasanha, você nunca vai saber se a lasanha em si é a melhor coisa do mundo. Mas, gente, foi isso. O podcast, ele tá andando, tá começando agora. Tenham paciência de novo comigo, porque é difícil, não sou do mundo da edição, sou todo mundo da comunicação mesmo, e tô aprendendo junto com vocês. Então, beijão, galera, até o próximo podcast e, convenhamos. Esse episódio foi bom, vai! Gente, mas a mensagem que eu quero deixar com esse podcast é que tá tudo bem você não se sentir a pessoal mais especial do mundo. Porque, afinal, todo mundo é normal. E, tipo, tá tudo bem ser o nosso normal. É tranquilo, não é algo ruim, sabe? Vamos desmistificar um pouco isso de que todo mundo tem que ser incrível. Não é bem assim. A não ser a Beyoncé, né? A Beyoncé realmente ela é incrível. Mas aí a é história é pra outro podcast,